0: אילנה, נו תמהרי, אנחנו כמעט מתחילות. אני צריכה עוד דקה
1: לחמם את הגרון. אני פה? אני בת שבע. אני אילנה ויינשטיין. ברוכים הבאים לרדיו בעברית, אלי היברה רדיו. יש לנו מיקס של חדשות ותרבות של לוס אנג'לס וארצות הברית. כאן בשכונה שלנו ושלכם ובכל
0: העולם. בוקר טוב! We would like to thank our sponsor, Underground Music, for providing the music for today's show. Good, good, good. What's <laughs> up for us, Ghanenet? We're here. We're here, Ghanenet, Ghanenet, Ghanenet,
2: where's Ghanenet? We have
1: a good morning,
0: good morning, good to all. אנחנו רק ניקח כמה דקות להציג את המוצר שלנו שאנחנו מקדמות עכשיו, שאנחנו מאוד מאוד מבסוטות ממנו, זו חברה שנקראת דוטרה, שזה חברה... רואים, רואים. שעמים, רואים. רואים, אבל זה קשה לראות ככה, אבל דוטרה זה, זה מתנת עם האדמה בשפה, בשפה פשוטה של עברית. מה שייחודי בשמנים האלה זה שמנים מטריים, אבל מה שבאמת מיוחד בהם, להבדיל משמנים אחרים, זה האיכות, האיכות של המוצר, שהם עוברים את הסטנדרטים הכי הכי גבוהים, שזה באמת איכות, אחד מהגבוהים שיש, זה שמנים מכל מיני מקומות מיוחדים בעולם, שהם אוספים את הצמחים משם וכל זה, והם רוקחים את השמנים האלה, והשמנים הם באיכות כזאת טובה, שאפשר אפילו לבלוע, להשתמש בהם, פנימית, זאת אומרת לא רק קיצונית היא מאייד של עדים וכל זה שייתן ריח ואפקט כזה, אלא גם הם ניתנים לבלייה והם בהחלט עוזרים גם לדברים שונים. ואני רוצה לדבר על שמן שנקרא OnGuard, שזה OnGuard זה כאילו בכוננות, שמן מצב של כוננות מה שנקרא. וזה, זה, השמן הזה הוא נקרא on guard, אבל הוא באמת, הוא תערובת של, של כמה שמנים שיש בפנים. ומה שמיוחד בשמן הזה, אני אנסה, כי זה כתוב כל כך בקטן, אז אני אנסה לראות אם אני יכולה להביא לכם את התרכובת של השמנים שיש פה. יש פה אה, אורנג' פיל, זה ווילד אורנג' פיל, שזה אה, אה, קליפת לימון. יש בזה סינמון ליף, שזה העלים של הקינמון, סינמון ברק, ברק זה הקליפה של העץ, מה... מהשורש של העץ, אקליפטוס, העלים של אקליפטוס, העלים של רוזמרין, ו... וקלוב, קלוב בד זה... זה ציפורן. ומה שאבל מיוחד ב-on guard הזה, שזה ממש גם מצוין לתקופה שלנו עכשיו, של קורונה וכל הדברים האלה, שזה... אנטי דלקתי, אנטי ויראלי, אנטי מיקרובי, אנטי אינפלמיישן, כן, אינפלמטורי זה דלקתי בעצם, והוא פשוט, אני משתמשת בו, אני לוקחת ממנו ארבע טיפות ביום, בבוקר ובערב. וזה פשוט מחזק את המערכת החיסונית, זה, זה שמן שממש עוזר למערכת החיסונית, במיוחד בתקופה הזו עכשיו שיש את כל הבלגנים של החיידקים והקורונה וכל הבלגן
1: הזה. אין. ואילנה, תשתפי אותנו במה במעט... יופי, on guard. Uh, אני היום ממש חייבת לספר את זה, כי זה באמת, אני קורא לי כל הניסים, יש לי חיות בבית, יש לי שלוש, שני כלבים כרגע. וזה העונה של הפשפשים, את יודעת, אז עקצו אותי, נעקצתי, חיבקתי את הכלב שלי, ואתמול בלילה אני מתגרדת פתאום, ואני רואה עקיצות בכל הרגליים שלי. אז הדבר היחידי שבאמת עוזר, ואני לא רוצה ללכת לסטיירואידים וכל זה, כי זה רעל, טי טרי אול. טי טרי אול של דוטרה. ‫הוא ממש ממש נקי והוא חזק, פוטנט, ‫והוא הוריד את הגירות מ-10 ל-2. ‫פשוט oh, wow. יכלתי כן, לישון, ו, ‫וזה ממש ככה, יכלתי לישון. ‫והיום בבוקר עשיתי טיפול עוד פעם, ‫שמתי על עצמי עוד פעם, ויותר טוב. ‫אבל וואו, איזה, איזה, איזה... Excellent. ‫וואו, זה ממש הצלת נפשות.
0: אז פשוט אנחנו רוצות לשתף שהשמנים האלה אפשר גם להזמין אותם מהארץ, כי אם אתם מזמינים מהארץ יש להם לחברה, לדוטרה, יש, יש משרדים באנגליה, בלונדון, אז כך שאם שה... אתם מזמינים את זה מהארץ, זה נשלח אליכם ישר מלונדון, אז זה לא לוקח הרבה זמן בכלל. אז מי שמעוניין, מי שמעזינ... מהמאזינים, מהמאזינות, שמעוניין לקבל פרטים, תיצרו איתנו קשר בדף שלנו של הפייסבוק. וניתן לכם את שאר האינפורמציה, איך להזמין את השמנים האלה וכל זה.
1: אז נכון, זה לגבי... השמנ... וחכי רגע, אבל לפני זה, מאוד מאוד חשוב להגיד שהחברה נותנת אה, הדרכה מאוד מאוד אה, טובה, מעולה, אז, אז אם אתם לא יודעים מה, איך, מה, איך, איך, איך להשתמש בזה, אז אנחנו ניתן לכם הדרכה לגמרי, לא יהיה לכם שום כל השאלות נענה לכם. יפה. את <אדלנת>
0: אז שוב, ערב טוב, ישראל, <laughs> ערב טוב לתשאלו את הגננת שלנו, שולי, שהתחלנו איתה לפני כשבועיים בתוכנית חדשה, תשאלו את הגננת, ואנחנו כל פעם ככה נתקוף בנושא אחר. והפעם החלטנו להתעסק בנושא של הפרעות קשר וריכוז, ושולי שהיא... עם ניסיון של מעל ל-30 שנה בתור גננת, היום היא כבר יצאה לגמלאות, אבל היא עדיין, עדיין עוזרת ונותנת עצות וכל זה. אבל גם אני, אני, אני יכולה להעיד על עצמי שבתור אימא לכמה ילדים עם הפרעות קשר פלס בעל, <laughs> אני חייבת לציין שלאורך השנים באמת, אומנם היא גננת והיא... היא עזרה לי בתקופת, כי יש לנו ילדים פחות או יותר באותם גילאים, והיא עזרה לי באמת בהרבה הכוונה בתקופות ה... שהילדים שלי היו בגן. אבל אני באמת רציתי לגעת בנושא הזה, כי, כי זה כל כך חשוב, כי גם בגן הגננות, שלא נדבר שהיום לצערנו גם בבית ספר, הרבה מורים לא יודעים איך להתעסק עם הילדים האלה, ורק נותנים להם לייבר או זה תוויות, מתייגים אותם ב... אתה ככה, <אח> אתה כזה ואתה כזה ואתה כזה. Yeah. אבל זה מתחיל עוד בגן, זה מתחיל עוד בגן, וגם הרבה גננות או שאין להן את הסבלנות לזה, או שאין להן את העצבים לזה, או שאין להן את הכלים, ו... וגם כבר בגיל הזה רואים איך שהם, איך כן סוג של תיוג או סוג של נפנוף
1: yeah. או ש... בבקשה, <תשוב> <תשוב> אבל בואי נגיד, זה נורא קשה, זה נורא קשה. זה נורא זה קשה. נורא, קשה. נורא קשה כשיש לך ילד קטן בכיתה, שהוא לא, הוא, הוא קשה, הוא לא שומע, הוא מפריע, הוא, 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 הוא רץ כל היום, הוא לא יושב. הגננת יש לה עשרים ילדים, היום הוא זה קצת שונה, אבל בכל אופן... לא, לא, יש לה... לשם, יש עדיין. שולי <אח>
0: תספר, אבל אני חושבת שהיה לה מעל שלושים ומשהו ילדים.
1: וואו. עם, <אח> עם,
0: עם סייעת אחת בגן... ואנחנו באמת נשמע ממנה ואנחנו נשאל שאלות, אבל, אבל באמת, אני הבאתי אותה, הסיבה שאני הבאתי את שולי, שוב, אני, אני חוזרת לזה, זה לא, שהיא, זה לא שהיא בגלל שהיא חברה, זה באמת הגישה, הגישה של איך באמת להגיע אל הילד ולדבר אליו ולהתייחס אליו בצרכים המתאימים שהוא, שהוא צריך, לתת לו את ההקשבה הנכונה ואת העזרה שהוא צריך, אז באמת... הייתי רוצה באמת קצת, שולי, שתיתני לנו ככה מה, מה, מהנקודת מבט של גננת באמת במצב של עם השלושים ומשהו ילדים וסייעת אחת, איך בכלל לזהות, איך את מזהה את הילדים האלה מהגן, מתוך השלושים וחמישה ילדים, איך את מזהה אותם, קודם כל, מתוך הקבוצה הזאתי, ומה את, אני רוצה שבאמת תביאי את את הדוגמה שלך, שאיך שאת התנהגת ופעלת, מה היו הדברים הראשונים שעשית, כי אני יודעת מהשיחות שלי איתך כל השנים, איך שישר, ביום הראשון או השני את כבר ידעתי מי יש עסק. אז באמת היינו רוצים שתספרי לנו, שתיתני לנו קודם כל את הרקע הזה.
2: טוב, אז קודם כל ערב טוב, אני שמחה לחזור אליכן ולשוחח איתכן. Yeah. ובאמת מהמקום שלי ומהמעט ניסיון שיש לי אני יכולה לדבר על הנושא הזה שהכותרת שאתן קוראות לו אתן השתמשתם במילה הפרעות קשב ואני בגן לא נוהגת לקרוא לשום דבר בכותרות אני אך ורק רואה מולי ילד פר ילד בהתנהגויות כשהוא מגיע אליי ובאמת לא פעם הגיעו אליי ילדים, ואני עבדתי לה רוב, רוב שנות העיסוק שלי היו עם בני ארבע וחמש, כשחלקם עלו לכיתה א', חלקם היו אצלי שנתיים וחלקם שנה. ובמהלך השנים ניכר הילדים שמגיעים או עם סטיגמה או עם קושי, או עם לקות, ומהמקום שאני יכולה באמת לראות שילד זקוק לעזרה אחרת. העזרה האחרת זה אומר שהילד בא כבר עם איזשהו רקע שצריך לעזור לו ולכוון אותו, ואני למעשה הקביים שלו. אז לא פעם ראיתי ילדים שמגיעים עם uh, קשיים, והמקום של הקושי שלו, הוא יכול לנבוע מהמון תחומים ומאלף ואחת סיבות. שזה התחיל מהבינקות שלו, שהוא לא זחל בזמן, והוא לא הגיע לשלב של תקשורת שפתית נכונה, והוא מסגל לעצמו עזרים פנימיים שלא תמיד באמת מקלים עליו. והבעיה רק הולכת ומתעצמת, וכשהוא מגיע אליי לגן, לא פעם אני מרגישה שהילד נמצא במצוקה, והמקום שלו בגן לתת ביטוי ליכולות שלו בהתנהגות לא מקובלת של פתרון בעיות עם חברים, או בחוסר מוטיבציה לעבודה יצירתית, או בפרידה קשה מההורים, או בבעיה עם מגע עם עצמו, עם ילדים אחרים. אז הכותרת שאתם קוראים לה ילדים שמגיעים באמת עם איזושהי בעיה, אני תמיד חושבת ואומרת לפני שהורים באים אליהם מה ההורה בא ומוכן לעשות עבור הילד שלו עם הגישה של באמת להבין ולעזור לו. ופה המקום שלי כמחנכת, לשקף להורה את הקושי של הילד. כשהורים משותפים פעולה איתי, אז אני באמת יודעת מה נעשה או לא נעשה בכלל. או לפעמים זה הורים ש... 아, 아, מושכים את הסערות והצילו, הצילו, הצילו. ובאמת, מהמקום שלי זה קודם כל להקשיב מה נעשה בבית, ואני יכולה לשקף מה נעשה בגן. ואני באמת רואה לא פעם שמקבוצה של שלושים וחמישה ילדים, לרוב זה היו עשרה ילדים שהם עם צרכים של בעיות כאלה ואחרות, עם קשיים, והכותרת היא... אני אף פעם לא יכולה לומר ולגעת מה קדם למה או איך הדברים הובילו לשם, אבל כן המקום הוא שהדבר שבראש... ב... ב... הראשוני שאני חושבת שהורים צריכים לעשות בדרך כלל זה לאבחן את הילד. יש מקרים שאני חושבת שברגע שהילד עובר איזושהי בדיקה שעל ידי אנשי מקצוע שהם פסיכולוגים שיודעים לשבת עם הילד ולראות אותו ולראות את הקושי שלו ובדרך כלל גם פסיכולוגים נוטים ליצור קשר עם גננת כדי קצת באישור של ההורים כמובן לראות איפה בעצם הבעיה של הילד בגן הבעיה, ואיך מתמודדים גם בבית והדבר הראשוני הוא באמת האבחון כי כשההורים מקבלים דיאגנוזה שהיא מאוד מסודרת ומאוד uh, מבהירה להם תמונה, הם יכולים להתחיל לעזור לילד שלהם בכלים הנכונים. אז זה הדבר הראשון שאני הרבה פעמים... להורים הרבה פעמים קשה לקבל שהילד צריך אבחון. להורים לא תמיד קל להכיל את העניין הזה שהילד בעצם, יש איזשהו קושי ולרוב הם, הם, הם לא, לא מהמקום שאם זה ילד בכור בעיקר, קשה להם להבין שלילד, מה, נלך לפסיכולוג? מה, היום אני מאמינה שיותר ויותר הורים כן ניגשים וכן מאבחנים וכן מקבלים ייעוץ ועזרה, וכשהם מקבלים את הייעוץ, הם כבר בשילוב איתי עובדים בגישה שבאמת באה לטובתו של הילד. ואני מהמקום הזה יודעת שברגע שהורים מכילים את העניין שהילד זקוק לעזרה, אחרת, זה מקל עליהם, מקל עליי, מקל על הילד, וביחד עובדים בשיתוף פעולה, איך לעזור לו? שולי, לי. השאלה, השאלה
1: אליית היא, הכל טוב ויפה כשההורים משתפים פעולה, ו... ו, ו את יודעת, מקשיבים, וזה, זה, זה, זה כבר, זה כבר אה, התקדמות, אבל מה קורה באמת כשההורה מסרב אה, לשתף פעולה והוא מצפה ממך בתור גננת להתמודד עם המצב, הילד אין לו שום בעיה, הוא, 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 לא, הוא לא מקשיב, אוקיי, זה בגלל שאת לא, לא, לא הצלחת להגיע אליו. מה את עושה עם, את עושה עם כזה דבר? אם את רואה שהמצב של ההורה הוא הופלס ואת כאן מול הילד
2: המקרים שהיו לי, והיו לי הרבה מקרים כאלה, שהורים טענו שבבית בסדר ובגן, אני לא פעם ראיתי שלילד קשה בפתרון בעיות. הוא טיפה עלים, או תוקפני, קשה לו לא לשבת במפגש, והמגמה שלי לעזור לילד אה, לשבת במשך עשר דקות או רבע שעה במפגש אני עושה. ואני רואה שקשה לו מאוד, והוא יכול לצאת מהמסגרת ולהפריע לכל הקבוצה. והרבה פעמים כשהדברים האלה, בתחילת שנה, כשאני רואה ילדים שקשה להם לשבת, אני לא מכריחה ילד לשבת. אני אומרת, אני רואה שקשה לך, אתה יכול... ‫לשבת במרחב יותר רחוק, ‫ואתה יכול לשחק עם משחק כלשהו ‫שלא מעורר, ‫שלא משמיע קולות ומפריע לקבוצה. ‫אני מרשה לך, ‫אנחנו מאוד נתגעגע אליך, ‫כי אני יודעת שלילד כזה לפעמים ‫הוא מסוגל. גם להקשיב למה שקורה במפגש, וגם לשבת במשחק שלו, וגם ביכולת האינטלקטואלית שלו והקוגניציה שלו, יש לו את הכישרון להקשיב, לפעול, לעשות, לדבר, יש לו את זה. לי, בניסיון uh, המקצועי שלי, יש לי את הכלים להתמודד עם זה. הקושי שאני רואה הוא לא אצלי בגן. בגן אני יכולה להכיל, אני משקפת להורים. עתיד לבוא, הילד יגיע לבית הספר, המורה בגן אצלי זה 35 ילדים. אני מספיק מנוסה ואני רוצה את טובתו של הילד שלכם בבית הספר. אני לא בטוחה שהמורה תכיל את הקשיים האלה של הילד. ואז הבעיה, כשהיום הבעיה היא קטנה, ואני יודעת להכיל אותה, אבל אני מחובתי, להיות הוגנת, לשקף לכם בכלים איך אני מתמודדת ואני גם אה, אה, משקפת להם סיטואציות בגן, איך אני פועלת איתו במהלך היום כדי שהמקרים שלא קש... לא קלים לו ואני נותנת לו קביים ועוזרת לו להתקדם בגן והמוטיבציה שלי רק להראות לילד כמה הוא מסוגל ליותר, וכמה הקשב שלו הולך וגדל, ופתרון הבעיות עם החברים שלו הופך להיות יותר טוב, כי הוא כבר יותר מתקשר ופחות תוקפני אליהם, והם יותר מכילים אותו, כי אנחנו גן שאוהבים אותו, אנחנו לא נגדו, אנחנו לא מוכנים לקבל מכה ממנו, אנחנו מסבירים לו שהתנהגות כזו, אנחנו לא אוהבים. המכה לא מסבירה ש... אני רוצה לעזור לו, המכה רק אומרת לי שאני לא נעים לי, הרבה פעמים אני משקפת לילד את הרגשות של הילדים האחרים, או שהילדים האחרים משקפים לו את הרגשות, ואז הוא מבין שמתחילה להיות תקשורת. בתחילת שנה כל התקשורת הזו של כישורי חיים, שפה, פתרון בעיות, הכלה של הילדים השונים האלה שאנחנו בקבוצה, שמים לב כל הילדים יודעים במדויק מי יודע יותר להכיל, מי יותר אה, סלחן, מי יותר ותרן, מי יותר חזק, מי יותר תוקפני, מי יותר עצבני. והר... הרגשות האלו, הם באים לידי ביטוי בשפה אצלנו בגן, ואנחנו מדברים על הרגשות האלה, ולכן הילדים האלה, כשאני רואה את ה... ‫ההתקדמות שלהם או רגרסיה שלהם. ‫אני יושבת לשיחה פרטנית עם הורים, ‫ולפעמים גם הילד נמצא נוכח. ‫ואני, מאוד חשוב לי לשקף להורים. ‫אני אומרת להם שהילד רוצה לשתף אותם ‫בדברים הטובים שקורים לו בגן, ‫ויש פעמים שלא תמיד מצליח, ‫וזה בסדר שלא תמיד מצליח, ‫כי אנחנו לא תמיד מצליחים בהכול, ‫ופה המקום שלנו להכיל שיש קשיים ‫וכדאי לעזור אחד לשני. וכדי שנוכל לעזור לו, אני הרבה פעמים בשיחה באמת עם ההורה, אני מובילה אותם להבנה שמה שהיום לא יעזרו לו ולא ייתנו לו את הקביים ולא ייתנו לו את הייעוץ הנכון, וגם המורים, כשהם לא מקבלים את ה... כשילד עולה לכיתה א' והוא לא מטופל על ידי אנשי מקצוע, אני לא יכולה להעביר מידע לבית הספר, אין לי רשות, אין לי את הזכות, רק ההורה בעצמו, יכול להעביר מידע לבית הספר, מה הילד זקוק. ופה המקום של העתיד של הילד, ולמה אני אומרת זאת? בגיל הזה, זה נקרא הגיל הרך. רך זה לא סתם. עדיין המוח רך, ההתנהגויות, אפילו הטעויות שהם סיגלו לעצמם. זה ניתן לתיקון. אם הורה אומר לי, די, אני נואש, אני מושכת את השערות, אני לא מסוגל יותר, אני יוצא מדעתי, אני צוחקת לו, ואני אומרת, היום הוא בן חמש, מוציא אותך מדעתך, והיה כשבן שבע עשרה, והיה כשבן שמונה אם הורה לא מסגל לעצמו כללים, הרגלים, גבולות, סדר יום, מה נעים להורה, מה נעים לילד, מה כדאי לי לעשות, ואני... מרגיש שאני משתפרת עם עצמי ועם הילד. אם בגיל הצעיר לא עושים את זה, אז בוודאי שבגיל 17 הילד לא יבוא ויתחיל לנהל עם ההורה דיאלוג חשוף מלב אל לב וישתף אותו במצוקות שלו. המצוקות של הילד זה מגיל צעיר, ההורה צריך... איכשהו לנבור בשיח, בנגיעות כאלה שכל ערב, של ראיתי שהיה לך קשה, ראיתי שהיה לך טוב, ראיתי נורא שמחתי שראיתי אותך שמח כך וכך. הדברים האלה, הדיאלוגים הקטנים בין הורה וילד, הם אלה שנותנים את הביטוי אחר כך. הילד מרגיש מוגן, שאכפת להורה, שלא כל יום, אני יודעת שזה קצת אני... אולי אומרת, כל... לא, לא כל יום, אבל באמת למצוא את הדקות האלה, את הרגעים האלה שהרגשתי, שעזרתי לילד שלי היום, שגיליתי עליו משהו חדש, שישבתי עם הגננת, שהיא אמרה לי ככה, שהוא אמר לי ככה, הרבה פעמים אני מבינה דבר אחד מהילד שקרה לו בגן, ואז בכלל סיפור אחר קורה. הדברים הם מאוד דינאמיים, כל יום קורה לילד, מבחינת הילד שהוא מגיע לגן, קוראים לו לפחות מאה ועשרה סיפורים כל יום. כי ילד הוא מאוד קופצני, והטקים שלו הם מאוד קצרים בכל ריטואל, עם קבוצה הזאת, והוא עובר לקבוצה הזאת, והוא עובד פה, והוא מנהל שיחה, והוא מקשיב לחבורה הזאת, והכול דינמי. ולכן העולם שלהם גדוש, וכדי שהם יתחילו להיזכר מה קרה להם ביום, אז הם אומרים כיף, כיף. מה לא כיף, מה כן כיף? בואו, לרדת לפרטים.
0: שאלה, האם, זאת אומרת, הגישה הזו, כמו שאת, כמו שאת מתארת אותה, זאת אומרת, הגישה שלך, בואו נקרא לזה ככה, ש, של איך שאת בזמנו התנהלת בגן מבחינה שכשזיהית כש, את הילדים האלה, מה שנקרא, וראית אותם, ובאמת באת ו... ו... פנית להורים והצעת את מה שהצעת ועשית את העבודה, האם באמת את ראית שינוי לאורך השנה הזו שלהם בגן? האם באמת ראית שהעבודה המשותפת הזו שנעשתה בין ההורים, כי, כי הרי מדובר על, איזה, על איזשהו מצב במוח וכל זה שלא, את יודעת, שלא, מה, ש, שלא מאפשר לילדים לעשות דברים מסוימים בגלל, את יודעת, התפקוד וכל זה, אבל האם את באמת... יכולה להעיד, ובאמת, עם, את יודעת, עם כל השנים האלה של ניסיון מאחורייך וכל זה, שבאמת העבודה המשותפת הזו של בן הגננת להורים, וכל הגישה הזו, זה באמת עזר, זה באמת שינה את, ה, את ה, את... זאת אומרת, זה שינה את ההתמודדות במשך השנה, לעומת מקרים של ילדים, של אותם ילדים, בוא נגיד, שלא היה שיתוף פעולה עם ההורים וכל זה, שזו הייתה בעצם רק העבודה שלך, מה שנקרא, בגן. את מבינה
2: כן, כן, אני, אני ראיתי ילדים שהגיעו אליי לגן מגנים שהתמיכה שה או לראות אותם במצוקה שלהם בגן שהם היו בו <אז> כשהם הגיעו אליי הרגשתי שאני אמורה לעשות עם הילד הזו עבודה פרטנית ועבודה מאוד גדולה של תמיכה, של תצפיות, של מעקב אחרי ילדים בעיקר אם uh, לצערי הרב כשילדים uh, נטו לאלימות מול הסובבים שלהם, בפתרון בעיות. ומאוד היה לי חשוב לתצפת ולעזור לילדים האלה, וכן, במקרה של ילדים שנטו לאלימות בקבוצה של הגיל שהיו אצלי בגן, אחרי חודשיים-שלושה, האלימות הזאת פסקה. <מח> ראיתי ילדים שנהגו לנשוך, והם נהגו לנשוך. פתרון במצוקה שהם היו רגשית בסיטואציות שדברים של שלא מצאו חן כן בעיניהם כי הם uh, היו uh, רגילים לקבל או זה היה הפתרון המיידי שלהם והם באמת uh, פסקו מלנשוח. אני מדברת על ילדים בני ארבע, חמש פחות נשכו אבל בני ארבע כן היו כמה כאלה או ילדים שכל uh, דבר uh, אצלהם uh, זה היה בכי כל... הם, הם, הם רוצים דבר מה, אז קודם כל הם בוכים, הם, לא, הם לא מדברים, הם קודם כל בוכים. ואני צריכה לעזוב הכול ולהבין, הילד בוכה ואני לא מבינה למה הוא בוכה, כי הוא בסך הכול רוצה לשחק או ללכת או להיות או לשירותים, דברים אלמנטריים, ולכן תמיד... שלושה חודשים ראשונים זה לראות את הילדים שהם באמת זקוקים ליד המכוונת ולעין הצופייה, ולראות שהדמות שנמצאת מולם היא דמות שבאמת רואה אותם ומכבדת אותם, מקשיבה להם, מבינה אותם, כי כשילד מרגיש שהאמון שנמצא הבן אדם המבוגר הזה ילד לא מכיר אותי, בסך הכל חודש או חודשיים שהוא נמצא איתי, למה שהוא ייתן בי אמון? למה שהוא אה, באמת אה, ירגיש שאני אה, אה, דואגת לו? ההשתלשלות של יום אחר יום, כשהוא רואה שאני עוזרת, וכשאני מסייעת, וכשהוא מרביץ, אני לא צועקת עליו, לאן אתה מרביץ? לא. אני רואה שהרבצת, אני רואה שהיית במצוקה. אני רואה שכעסת, אני רואה שהרגיזו אותך. כשילד שומע אני רואה שהרגיזו אותך, הוא רואה שהבנתי את המצב שהוא היה בו. ומפה שהרגיזו אותו והוא הרביץ, אני לא נותנת לזה איזושהי לגיטימציה למכה, אני נותנת לגיטימציה לזה שהוא התרגז. אז בוא נחשוב על איך פותרים בעיה כשאתה מתרגז. אז יש ילדים שיש להם קושי לשוני, קושי של ורבליות. קשה להם לתקשר, קשה להם לדבר, קשה להם להוציא את המילה אל תרביץ לי, למה אתה מרביץ לי, למה אתה נוגע בי? יש ילדים שהמילים הראשונות, הבסיסיות של תקשורת מול חבר, היא קודם כל אינסטינקט, זה היד שמחזירה. ילד עבר, בלי כוונה נתקל, או דרך, והאינסטינקט של ילד כזה שנוהג לתקשר באלימות, זה לתת לו מכה בחזרה, זה האוטומט. ולכן פה בגיל, בגיל הרך, התקשורת, השפה, ההתפתחות של הילד, לבדוק למה למעשה הוא מרביץ ולא פותר בעיה בוורבליות, בשיחה. לכן הדברים האלה מאוד משמעותיים, לפעמים כשילד אין לו את היכולת ה... של השיחה, את תקשורת, את הוורבליות. פה המקום שלי לומר להורים, אני רואה שאוצר המילים שלו נמוך, אנחנו צריכים לעבוד על נושא שפתי, אנחנו צריכים לתת לו כלים, זה להיות בגינה ולראות איך הוא מדבר עם החברים שלו, תשתפו פעולה ותראו איך הוא מתקשר איתם. ולא פעם מורה יוצא לגינה ורואה את הילד שלו מרביץ. ואז הוא, או שהוא מסיק את המבט כאלה, ויש כאלה שרצים ועוזרים לילד שלהם ומנהלים את התקשורת הזאת, תבקש סליחה, זה לא היה נכון לעקות אותו, זה לא היה נכון, הוא לקח לך את הנדנדה, אבל לא מרביצים, תגיד לו סליחה ותאמר לו שאתה מחכה בתור. ואת שומעת את הילד מבקש סליחה, שומעת את הילד אומר, אני מחכה בתור. דברים שהם אלמנטריים, שהם נראים לנו הכי טבעי שבעולם, אנחנו הרבה פעמים יכולים להגיד לו, אבל אנחנו לא מקשיבים האם הוא אמר, ההקשבה, יותר חשוב להקשיב ולתת לילד לנסות לדבר את עצמו ולהביע, מאוד חשוב שילד יביע את עצמו,
1: זה מאוד חשוב... שאלה. שולי, יש לנו שאלה מאמא ששואלת, בני בן ארבע עושה לי מרד. כמעט כל דבר מסרב לישון, מסרב לקום בבוקר, מסרב להתלבש, מסרב לאכול. לא בא לי, את לא מחליטה עליי. <meio> אני כועסת רוב הזמן, מרגישה שאני ממש במלחמה איתו. מה? <"מא> הלא בא לי, הלא
2: בא לי הזה נוצר מאיפשהו, לא בא סתם. לא בא לי... מה, לא בא לך לאכול, ולא בא לך לשתות, ולא בא לך לעבוד, ולא בא לך... אני, אבל כן, כן, אני רואה מה כן. כשאני שומעת הרבה לא, 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 אני יודעת שבאיזשהו שאלה, קודם כל, למה הגיע הלא? האם את צריכה להגיד לעצמה, הגיע הרבה לא, 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 לא. לא. מה כן? מה, אני, אני חייבת לדעת, האם כל, אני, הילד קם בבוקר, אני לא רוצה לקום, בוא לאכול, אני לא רוצה לאכול, אני רואה שאתה מצוברח. היום דובי לולו לא, לא, התעורר, יש סיפור שנקרא דובי לולו. לא, לא. כל דבר לא, 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 לא. אז יש סיפור כזה על דובי לולו. לא. גם כשסבתא באה, וגם כשסבא בא. וגם כשדודה בא, הכל הוא לא, 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 לא. ויש דברים שפתאום, אם תראה גלידה, או אם נלך לסרט, או אם פתאום תראה הפתעה ומתנה, פתאום הכן יופיע. אז יופי, יש דברים שאנחנו כן אוהבים, ויש דברים שאנחנו לא אוהבים. האמא צריכה להבין מאיפה הלא נוצר. האם זה לא עמוק, או שהוא פשוט גילה, שהוא, האמא, מתרגזת מעלו, ומקבלת דרך הלא, תשומת לב. והלא הזה מוציא אותה מדעתה. אז אני לא אוהבת אותך, אבל אני מאוד מחבקת את הלא שלך. האם הלא הזה, בגלל שהוא מוציא את האימא מדעתה, היא צריכה למצוא אולי בדרך ההומור להגיע אליו. הלא לא נוצר מנוהו הוא נוצר מסיבה מסוימת. ילד לפעמים דרך הלא קיבל תשומת לב. הם רוצים תמיד ולעולם מעברה, תמיד ולעולם תשומת לב. החום, החיבוק, ואם ילד מתבצר בלו, אז האמא צריכה לצאת מהקופסה ולהגיד לעצמה, איך אני יוצרת מצב הפוך. אז אני לא רוצה לאכול היום, והיא מראה לו כמה היא אוכלת, ואני היום לא רוצה לאהוב אותך, והיא אוהבת אותו ומחבקת אותו. אז היום אנחנו עושים עולם הפוך. מה שלא הופך לכן, ומה שכן הופך ללא. לחשוב כל הזמן איך אני יוצאת מהקופסה ועושה שיגועים לילד שלי. השיגויים זה באמת, בדרך כלל תמיד אני משדלת בחוש הומור, אבל גם לטעות ולהבין למה הלא הזה נוצר, כי דרך זה הוא מקבל משהו. לפעמים ילדים מוכנים גם לקבל תשומת לב שלילית, ובדרך הזו הם מקבלים attention. התשומת הלב הזו היא, היא בכל מחיר, היא בכל מחיר, ואם הלא הוא רציף כל היום, אתה צריך לעבוד, מאיזו סיבה זה קורה, זה לא קורה סתם. ופה צריך לחשוב מה, 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 מה הוא אמר במהלך היום חוץ מלא. אם אנחנו משתמש, מוצאים את המילה לא, האם שמעתי אותו כשהוא צופה בטלוויזיה או מדבר עם מישהו, חבר, או... הוא כן מנהל דיאלוג, או לא מנהל דיאלוג, אבל כן לשים לב מה הוא כן עושה שנעים לו, מה כן משתף פעולה. דברים שהוא משתף פעולה, דרך שיתוף הפעולה להראות לו כמה כיף ונעים ביחד ובעצם לברר איתו קצת יותר לעומק מה מהדברים של הלא. יש עשרים מיליון לא? בוא נוותר על העשרים? מתוך העשרים אחד רק יהיה כן היום. מה היית רוצה שכן יהיה היום? אז לא לצחצוח שיניים ולא לאכול ולא לשתות ולהגיד שלום לאבא זה לא, ולהגיד שלום לאימא זה לא, אבל דבר אחד תגיד לי כן. בואו נתחיל מהיום, רק דבר אחד. ואפשר להוציא מילד דבר אחד,
0: כן. להתחיל בקטן, לא בגדול. אבל, אבל מה עם אותו ילד ש, שהאימא שואלת, שכל הזמן אומר לא, גם, את יודעת, הוא סרב ללכת לגן, לא רוצה ללכת לגן, לא רוצה ללכת לגן, לא רוצה לצאת מהאוטו להיכנס לגן, את יודעת, וגם אם אנחנו מוציאים אותו, נגיד, האמא, אני <ש> <ella> ש כשזה גורף, כשזה
2: גורף, יכול להיות שיש מצוקה באמת יותר גדולה. יכול להיות שהתקשורת בבית בינו לבינה לא בתקשורת בונה, יכול להיות שיש לו איזושהי מצוקה בגן והוא לא יודע לשים את האצבע על מה, יכול להיות שקרה לו איזשהו משהו עם חבר וכל עולמו חרב, כי הלא לא נובע סתם. הילד אומר לו, ואם הוא חוזר על הלא כל יום או יומיים, או שזה ברצף במשך שבוע, אז הוא מצא פטנט, או הוא מצא שיטה, דרך זה יש לו תשומת לב. הלא, לא יכול לנבוע מנוהוור. הוא לא נובע משום מקום, יש לו סיבה. את הסיבה בגיל...
1: הזאת, כן, אולי הסיבה בניג... הזאת... כן. <laughs> <laughs> אולי בגיל כזה צעיר, שולי, את יודעת, ילדים קטנים הם, 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 הם מתפתחים, כל אחד מתפתח אחרת, ואולי בגיל כזה צעיר הוא פשוט עוד לא מוכן נפשית לבית ספר, או הוא לא ממש מוכן, כאילו הילד צריך להסתכל על
2: הילד לראות מה אולי, מה איפה, איפה המשמעות שלו. יכול להיות, יכול להיות שיש ילדים שבאים מבית שמאוד מגוננים והם מאוד uh, מרגישים נינוח וטוב בבית. ‫והם לא צריכים להיאבק, ‫והם לא... הכול מקבלים באמת ‫במקום מאוד uh, קל, ‫אם זה המשחקים שהם אוהבים, ‫ואם זה החדר הנעים שלהם, ‫ואם זה היד המלטפת ‫של אימא ואבא או אחים, ‫ובאמת האווירה יכולה להיות נורא כיפית. ‫אז באמת, למה ללכת לבית הספר? ‫מצד שני, בבית הספר, ‫זו המציאות שאליה אנחנו מכינים ‫את העתיד של הילדים שלנו. כל ההתנהלות החברתית והצמיחה, אנחנו יצורים שהם אנשים שאוהבים חברה וחברים, וגדלים סביבנו עם אנשים, והכלים של להתמודד בחברה זה הדבר הכי קשה היום. ואם אני מונעת מהילד שלי את ההתמודדות החברתית ואני יכולה להגיד, אוקיי, אני יכולה שהוא יהיה בבית ואני אלמד אותו בבית ויהיה לו הום סקול ובשלב כזה או אחר כשילד צריך לצאת אל העולם ולהתמודד מול מה שקורה בחברה שלנו מחוץ למסגרת הבית לא תמיד יהיה לו קל, המציאות היא לא פשוטה ואם הילד פתאום יגלה בכיתה א', ב', ג' שהוא צריך להתמודד חברתית האם באמת עזרתי לו כשיושבתי אותו בבית? האם באמת הקלתי עליו כשהוא לא התמודד חברתית? האם באמת הקביים שלו עכשיו בכיתה ג', ד', ה', או בכיתה ח', שהוא צריך וזקוק לחברה, הוא צריך את הכלים האלה. וילד הוא יצור חברתי, הוא מאוד זקוק לתמיכה ולסביבה וחברים שישקפו לו את העולם. ואם אני מונעת ממנו את כל הדברים האלה, ‫אני לא יודעת אם אני עוזרת לו בזה. ‫אני חושבת שאני, במידה כזו או אחרת, ‫אולי חוסכת לו בגיל הצעיר, ‫אבל בגיל מבוגר יותר, ‫ההתמודדות היא הרבה יותר קשה. ‫התמודדויות חברתיות, ‫כשאין לך כלים כאלה, ‫כל פגיעה הופכת להיות לצרור בלב. ‫הוא בעייתי מאוד, ‫ולכן מאוד מאוד משמעותי ‫לחשוף את הילדים לחברת ילדים, כן לתת להם להתמודד, וכן לתת להם גם כישלונות זה דבר שצומחים ממנו, גם אכזבות זה דבר שצומחים ממנו, הלב צריך לדעת להתמודד גם באכזבות, גם בכישלונות, והרבה הצלחות, הרבה מאוד הצלחות כי ההצלחות בונות אותנו, וכישלונות אני חושבת שאם זה במינון שהוא מינורי או כזה או אחר, זה בסדר. איך אומרים, ילד נולד והתחיל לבכות, הוא לא בוכה סתם, הוא מודיע לעולם, הגעתי. התינוק בשנייה הראשונה, מה האמא שמחה שהיא שומעת שהוא יוצא אל העולם? שהוא בוכה, הוא <אז> לא צוחק, הוא בוכה. אז לכן אני אומרת, זה טבעי וזה בסדר, ואנחנו מבכי צומחים, מכישלונות אנחנו גדלים, אנחנו לומדים את עצמנו. ואם אני רק רוצה לגונן על הילד שלי, אני לא חושבת שאני אימא מוצלחת, שאני רק מגוננת עליו. ולכן אני כן חושבת שמערכת חינוך טובה, עם מחנכים טובים, נותנים לילדים שלנו את הכלים הנכונים.
0: שולי, אנחנו ככה לקראת סיום, וכמו שעשינו בפעם הקודמת, ככה ניסינו לתת איזה ככה שלושה טיפים. את יודעת, אם אפשר ככה, אם את יכולה לחשוב ככה, את יודעת, ב... בדקות, בדקות האחרונות שלנו ביחד, אם היית יכולה לתת שלושה טיפים להורים של ילדים, כמו, כמו שאמרנו, שאנחנו לא, לא ניתן להם, לא נתייג אותם, אבל עם ילדים ש, שיש לך יותר קשיים מ, מילדים
2: רגעים. ‫אני חושבת שכדאי שכל הורה יבדוק uh, ‫עם הילד שלו כמה וכמה פרמטרים, ‫וגם עם הגננת שלו, ‫כשיש uh, שיחות פרטניות ‫בין מחנכים והורים, ש... ‫לראות שבגיל <coughs> <coughs> הצעיר, ‫שיש קורלציה ב�... בתחומי, uh, למשל, ‫האינטליגנציה שהילד, ‫ביכולת קליטה שלו, uh, ‫ביכולת המוטוריקה עדינה וגסה, ‫תואם גיל. ואם יש חריקות בביצוע במוטוריקה עד, עדינה וגסה שהדברים באמת תואמים לגיל גם בתחום הרגשי, מאוד חשוב שהורה יהיה מודע לתחום הרגשי של הילד שלו האם על כל דבר הוא בוכה או לא בוכה, הוא מתבכיין, יודע לוותר במשחק, איך הוא פותר בעיות כל התחום הוורבלי, הלשוני, התקשורתי, הוא מאוד משמעותי. והורים צריכים להיות עם יד על הדופק, כי זה הגיל הרך, שאפשר עוד כל כך הרבה לעשות, הן בבית והן ביחד עם המחנכת. ולשים לב, אם באמת בבית רואים שאם זה ילד בכור, אז לא תמיד הורה יודע שבעצם הילד לוקה בכזה. כי הרבה פעמים לא יודעים לאמוד את זה, אבל אם הגננת אומרת שיש מקום לעזור לו כי היא רואה שיש איזשהו עיכוב התפתחותי, או רואה התנהגות שהיא מבקשת עזרה, של, כן לשלוח את הילד לאבחון, לא לחשוש, כן לאבחן את הילד, כי בגיל הזה הכל ניתן בקלות עוד ל... הוא באמת אלה דברים שהם מאוד משמעותיים, מאוד חשובים, שהורים ישימו לב איפה הילד שלהם נמצא בתחומים האלה, אלה תחומים שמאוד, זה כותרות, התחום התקשורתי, התחום הרגשי, התחום החשיבתי, המוטוריקה עדינה וגסה, אלה הם תחומים שהם מארג שלם שכל גלגל צריך להיות במקום הנכון, כי הגלגלים האלה כשמתחילים לחרוק, אז זה בסדר, אפשר להגיע איתם לבית הספר, לא קורה שום דבר. אבל לרוב, אם לא מטפלים נכון, אני הרבה פעמים אמרתי להורים, לא טיפלתם עכשיו, כי כאלה שלא כל כך רצו לשתף פעולה, וזה בסדר, לא כעסתי עליהם כשזה בן בכור ואני שיקפתי, אבל גיליתי בכיתה ג' ד', שהם עם יד על הלב הם, הם דיווחו לי. הילד כן היה צריך את התכון, וכן היה צריך לעשות לו הוראה מתקנת, וכן היו קשיים, וכן כל ילד לגופו, אני אומרת. אבל מהמקום של באמת, ככל שהורה מקטים לעזור לילד שלו, אז הילד פורח בבית הספר. וזו הייתה הגישה שלי, שהילד יפרח בבית הספר, והכל שיזרום בקלות.
0: כל התחומים. <אח> <תודה, תודה רבה, <תודה> שוב, <תודה> אנחנו פה <תודה> <בו, תודה> עם <תודה> תשאלו את שולי הגננת, אנחנו פעם הבאה נבחר לכם נושא אחר שאנחנו נתמודד בו, נתמודד איתו בעזרת הגננת שלנו, שלכולם, אנחנו המשכנו את, את יום האישה העולמי, <תודה> אנחנו ממשיכות, כן, הבינלאומי, אנחנו ממשיכות אותו ככה כל השבוע עם כל האורחות שיש לנו איתנו פה, אז באמת... אני יכולה להגיד שאני מעריצה אותך, שולי. <laughs> אני, <laughs> אני, אני
2: אתכן, <laughs> על העשייה הברוכה שלכם, כל הכבוד בנו. תודה רבה,
0: תודה רבה. שבאמת יהיה לנו, uh, שנמשיך uh, לעזור uh, לאנשים אחרים בדרכנו, <laughs> ושנעלה
1: ונצליח. <laughs> ואם יש לכם שאלות, בבקשה תיצרו איתנו קשר, uh, יש לכם פה הזדמנות uh, ממש, uh, ממש מיוחדת במינה. יש גננת שהיא עם הרבה הרבה שנים ניסיון, חיובית, ורואה רק דברים טובים בילדים שלכם. אז תשאלו, תשאלו,
0: תשאלו. כן. ולילה טוב ישראל, והמשך יום נעים לנו פה בלוס אנג'לס. תהנו. לילה טוב.
2: ביי.